0: 各位同学，大家好，我是李永乐老师。最近有个小朋友问我说呢，他看到周围的同学每天都喝牛奶，但是他一喝牛奶就肚子疼。他问我这是为什么呢？牛奶是不是每个人都应该喝呢？还有啊，有些牛奶保质期是七天，有些牛奶保质期是半年，为什么会差别这么大？是不是添加了防腐剂呢？今天我们就来讨论一下关于牛奶的话题。为了讨论牛奶的话题啊，我们还是从人体需要的一种元素钙说起啊。钙这种元素啊，是人体所需要的第五大元素。我们知道，人体之中啊，含量最多的元素有碳、氢、氧,氧、氮，那第五个呢就是钙。钙这种元素，人的含量特别高啊有，有百分之一点五到百分之二是钙，也就是一个人呢，一百五十斤，大概有两斤到三斤，它是钙元素。所以说，钙呢不是微量元素，我们管它叫常量元素啊。那为什么钙这么重要，含量这么多呢？啊，这是因为吧，它的作用太大了。我们来说一下钙的作用啊。首先，人体的钙可以分为两种。第一种呢，叫做骨钙。什么叫骨钙呢？那就是骨头中的钙啊。这些钙啊，它是储存在人体的骨骼啊、骨头，还有呢，就是牙齿这些地方。这个钙呢，含量特别多啊。这些钙占了人体总含量的百分之九十九。百分之九十九的钙都是以骨钙的形式储存的，没有骨头肯定不行，没有牙肯定也不行，对吧？但是还有百分之一的钙，它是储存在啊，叫做血钙。血钙它储存在哪儿呢？储存在人体的血液，还有呢软组织，还有呢就是啊体液，储存在这些部分。那么。血钙啊含量比较低，只有百分之一，但是这百分之一却跟我们的各种各样的生命活动息息相关，非常重要啊。钙有什么作用？简单说一下，第一个，钙的作用它可以啊促进肌肉的收缩啊，控制肌肉收缩。我们以前讲过，人体的肌肉要收缩，首先神经信号得过来。神经信号过来了之后啊，得在这个肌细胞这个部位呢释放钙离子，然后钙离子呢会帮助形成横桥，然后肌丝滑行，肌肉才能收缩。所以，如果你缺钙的话，这过程无法完成。所以呢，呃，人体的这个比如说胃肠肌、胃肠肌肉它缺钙，那么就会造成像这个便秘啊、腹胀啊这些现象啊、呃。如果是骨骼肌缺钙，就会抽筋儿啊、呃；心肌缺钙，那就是心肌无力，就会造成心绞痛。反正呢，一旦要是缺钙的话，肌肉不能完成正常的收缩，这人体会出大毛病的。第二个呢，就是钙可以促进啊，可以完成神经的传导。这个神经信号啊，是在神经细胞之间进行传递的。两个神经细胞之间呢，通过这个突触啊传递这个神经信号。那么在这个过程中，钙要参与进去，没有钙就没有办法把一个神经信号从一个神经元传到另外一个神经元。这样一来呢，人就会出现一些问题，比如说小孩啊情绪不太好，容易哭闹啊；大人呢，呃这个容易比如说烦躁啊，这个脾情绪差，这些有可能是由于缺钙的原因造成的。那么第三个、啊，那就是钙参与了凝血过程。凝血过程，啊，就是如果缺钙的话，凝血过程不能顺利的完成，容易造成，比如说像牙龈出血呀、皮下出血呀这些症状啊。还有，钙可以参与细胞活动，细胞活动，啊，细胞。在活动过程中啊，需要有一些酶完成。那么钙呢是非常好的酶的活化剂，缺钙的话，酶的这些作用没有办法完成。还有呢，就是钙本身也是细胞的一种组成成分等等啊，所以钙的作用是非常强大的啊。那么这些个作用都是由血钙完成的，所以人体的血钙浓度必须维持在一个值附近，不能太高，也不能太低了。那那么万一这个人说有一段时间里他就没有补充钙，那么你这个血钙浓度如何如何去维持呢？这就涉及到人体内部啊有一个非常非常微妙的机制。啊，这个我们要讨论一下人体的骨密度的变化。骨密度啊，骨密度就骨头的密度啊，这么个意思。我们知道啊，人体的骨骼可以支撑人，但是除了骨骼有支撑的作用以外，骨骼呀也是什么呢？也是人体的一个钙池啊，很多的钙都储存在骨骼中，它是一个大池子。那么我们要用的钙呢，是血钙，对吧？所以啊，我们可以啊，相互让它们互通有无。啊，我们画一个曲线，这个横坐标啊就是这个人的年龄，啊年龄，纵坐标呢是他的啊吸收啊还有流失啊这些钙的含量啊年龄，比如说我们写二十四、十、六、十、八十啊，在不同的年龄阶段吧，人体对于钙的吸收能力和它流失的速度都不一样。比如年轻的时候呢，人体的各种生这个条件比较好啊，所以呢，对钙的吸收能力比较强。但随着年龄的增长呢，人体对钙的吸收能力就越来越差，所以对钙的这个吸收它可能是这样的啊，对钙的吸收能力越来越差，这是人体对钙的吸收能力。但是呢，人体也会流失钙，比如说像这个尿液呀、汗液呀、指甲这些地方都会流失一部分钙，而且随着年龄的增长啊，这个流失的速度可能还越来越大、越来越高。哎，这叫流失。对吧？所以二者呢，并不是完美匹配的啊。所以我们看啊，在比较年轻的时候，比较年轻的时候，它这个吸收的速度比较快，而流失的速度比较慢，所以人体血液中的钙含量就越来越多，对吧？但是我的血钙是要维持在某一个浓度附近的，于是这时候就有一个很好的作用出现了，就是我们啊有一种细胞叫成骨细胞，这个成骨细胞它会把血钙。变成骨钙，也就是把这些钙存到骨头里边，对不对啊？这是在年轻的时候，年轻的时候它有一种作用叫成骨细胞，它可以把这个钙从血钙中换到骨钙之中、啊。那好了，那么随着年龄的增长，跨越了这个阶段之后，流失速度越来越快啊，吸收速度就比较慢了，所以人体的血钙就会下降。为了维持浓度不变，怎么办？哎，这个时候啊，骨钙就又会回到血钙之中，这就是年长了之后。年长了之后，它有一种叫做骨细胞的东西，这个骨细胞啊，可以把骨头里的钙再变回到血液之中。所以，我们有了骨头这个大钙池，我们就可以怎么样？就可以维持我们的血钙浓度总是保持在一个范围内，是吧？那很显然呢，在年轻的时候，由于储存在骨头中的钙越来越多，所以呢，这个骨密度啊就会越来越大啊，骨密度会越来越大。而年老的时候呢，哎，到了这个峰值，峰值大概就是在三十多岁、四十岁这个时候。到了这个峰值之后，流失速度变快，吸收速度变慢，啊，越来越多的骨钙变成了血钙，所以呢，骨密度又会下降啊。那么这个就是骨密度的变化图，这个过程啊几乎是无法逆转的。也就是说，人到了中年之后，这个骨密度是必然流失的。这个骨密度流失会造成什么后果呢？那很显然就是骨头里边的钙越来越少了呗。骨头里边的钙都流出来了，所以骨头里边形成一个一个的这种蜂窝状的结构，我们就称之为骨质疏松啊。那骨质疏松的骨头就特别容易骨折。一旦人摔倒了之后，这骨头就容易骨折。而如果这个人骨折了，那年龄比较大又骨折了，他就会卧床。一旦卧床了，各种其他疾病就都可能伴随而来，所以甚至可能会造成死亡。根据这个世界卫生组织的统计啊，在非故意伤害致死致老年人死亡的这个事故之中啊，摔。摔倒是排名在第二位的，就是机动车事故是第一位啊，交通事故是第一位，第二位就是摔倒造成的啊，所以很多很多的人都因为摔倒然后卧床，然后最后死亡了，所以这是老年人面临的一个非常大的风险，它其实比那什么糖尿病、高血压这些慢性病的风险其实还要大、啊而且呢，这个风险跟性别有关啊，女性呢5 0岁以上有二分之一的人都会面临跟骨质疏松相关的骨折，男性大概是八分之一，这是根据身体的这个激素情况不一样决定的啊。那我们该怎么办呢？啊，我们啊没有办法逆转这个过程，我们只能在年轻的时候啊多补钙，叫做啊高筑墙广积粮，然后在年老的时候呢也多多的这个通过钙的摄取减缓这个骨钙的流失，只能这么办啊。所以补钙其实是所有人群都面临的一个问题。那我们来说一说补钙怎么补。啊，说补钙这玩意儿，我是不是得吃钙片啊？啊，这个不一定啊。补钙怎么补呢？其实啊，我们大部分来讲是应该通过食物摄取啊。根据这个国际骨质疏松协会的一个建议啊，啊，不同年龄段的人他的这个需求的钙每天的值大概是几百毫克到一千多毫克。我们中国一般是建议啊，每一个人每天都应该至少啊摄取八百毫克的钙。那么八百毫克的钙怎么摄取呢？最好的一种方法其实就是喝牛奶，啊，喝牛奶。啊，说喝人奶更好，但谁也不能喝一辈子人奶，对不对？啊，我们应该喝牛奶。为什么喝牛奶就好呢？因为这个牛奶吧，它含钙特别高，每100毫升的牛奶含钙含多少呢？含125毫克的钙。所以我们可以大概算一下啊，假如我们每天能够喝500毫升的牛奶，也就是小小包的那种装啊，两瓶是吧？两小包。这样一来呢，我们就可以补充三分之二以上的这个。这个钙啊，然后剩下的那三分之一不到的这个钙呢，我们可以通过其他食物去摄取，哎，这就可以了。而且牛奶呢，味道又不错啊，你随时拿着都能喝，没有什么环境啊、时间、地点的限制，所以这是最好的一种补钙方法。牛奶除了含钙高以外啊，它还有一个好处就是吸收特别好啊。牛奶很大一部分呢，它是游离态的钙，这个游离态的钙特别容易被人体进行吸收啊，所以牛奶是最好的一种补钙的方法。那除了喝牛奶以外，还有什么方法呢？还有一种方法，晒太阳啊，晒太阳。这两个呢，并不是并列的啊，他们是都要完成的。为什么要晒太阳？咱们应该知道，对吧？人体需要有13种维生素啊，这13种维生素中有12种人体都不能自己合成，都需要通过外界摄取。唯一一种可以自己合成的就是维生素 D， 啊，为什么它能自己合成？因为这玩意儿太重要了。啊，如果没有它的话，那人就没法活，是吧？所以它自己可以合成维生素 D 啊。只要人在外边晒太阳啊，太阳光的作用下啊，人的皮肤啊，还有一些其他的组织器官呢，就可以一起工作，合成维生素 D。而这个维生素 D 呢，就可以促进钙的吸收啊。所以一边我们要喝牛奶，一边我们要晒太阳，哎，这样我们就可以补钙了，对吧？呃，一般来讲呢，我们认为只要每天在外面完成半个小时晒太阳的过程啊，这个维生素 D 就不会缺乏。现在疫情期间呢，大家都不怎么出门了，但是有机会呢，还是要晒一晒太阳的啊。那么除了这两种以外，有人说呢，我不一定非要喝牛奶吧，对不对？历史上中国人也不都是喝牛奶的。那我可以怎么办？我可以吃菜。很多人都说说牛奶的含量其实没有很多食物高，比如说有一些鱼虾呀，还有一些绿叶菜啊，它含钙都比牛奶高。那是不是这样呢？我们解释一下啊。首先这个牛奶吧。它实际上 90% 都是水，你把这个水去掉了，牛奶的含钙量就超就就会翻十倍啊！那这样一来呢，就没有什么食物比得上了。那么还有呢，就是牛奶这种钙特别容易吸收，但有一些菜，你比如说像菠菜，菠菜其实是一种含钙特别高的食物啊。这种食物它有一个问题，就是它里边含有草酸，所以呢，它会形成草酸钙。因此，菠菠菜虽然含钙高，但是它不易吸收，你吃菠菜是不能补钙的。甚至啊，你如果想吃补钙的食物，比如豆腐，你不能把豆腐和菠菜一起炖。你这样一来的话，那个豆腐里边的钙会和菠菜里边的草酸结合，这样就没法吸收了啊。还有人说，我吃棒骨行不行？我天天喜欢吃棒骨，棒骨里边全是钙啊。的确，骨头里边确实是钙，但是问题是这种钙啊，它没有办法变成游离态，不能被人类吸收，对吧？你没有这种成这个食骨细胞，所以它没有办法作用。因此，这玩意儿啊，其实只是一些含有大量脂肪的汤，你喝的特别爽，但是呢，它并不能补钙。相比来讲呢，比较好的补钙食物是什么呢？是大豆啊，就大豆。如果你不愿意喝牛奶，吃大豆是吧？还有呢，像海带啊，这些呢是比较好的这个补钙的这个食品。因为牛奶是最好的这种补钙的来源啊，所以呢，在二零一六年的时候，中国营养学会发布了一个《中国居民膳食指南》，在这里边指明说，每一个中国居民每天应该吃啊三百毫升的牛奶，或者是。奶制品啊，比如说像奶粉啊、奶酪啊、奶油啊这些东西，是吧？但实际上呢，实际上现在啊，我们乐观的估计啊，每一个中国人每一天消耗牛奶的量大概是100毫升，是吧？包含了那些像奶粉啊、奶酪啊这些全算上，也只有100毫升啊，跟这个标准还是相差很远的啊。就算你达到了每天300毫升牛奶的摄入量，你也没有办法达到每天800毫克的钙啊，是不是？我们说你怎么着也得500毫升才行，啊，而且跟这个欧美国家啊一天一两升的这个牛奶消耗相比，我们的这个牛奶消耗实在是太少了啊，所以说我们多喝牛奶没毛病啊。那么还有一些同学就问了，说那为什么有人喝牛奶的时候没事儿，那我一喝牛奶啊，我就肚子疼，就就腹胀，就拉肚子，这原因是什么呢？啊，这个实际上是中国人普遍存在的一个问题，叫做乳糖不耐受，乳糖不耐受啊，乳糖不耐受。什么叫乳糖不耐受呢？我们知道啊，这个牛奶也好啊，人奶也好，其实都含有一种物质叫做乳糖啊。这个乳糖吧，含量大概是在百分之五左右啊。那么乳糖呢，被人喝进去之后，在小肠里面，小肠里面有一种酶叫做叫做乳糖酶啊。这个乳糖酶呢，它可以把乳糖啊进行分解，分解成什么呢？分解成葡萄糖、葡萄糖，还有呢啊半乳糖。葡萄糖和半乳糖呢，就可以被人体啊吸收了啊。那么在小孩比较小的时候啊，这个母乳是它唯一的营养来源啊。母乳中还含有抗体，让小孩不生病，是吧？还有各种各样的氨基酸、蛋白质这些东西啊，非常重要。但是人年龄增长了之后就要断奶，断奶了之后就不怎么喝奶了，不怎么喝奶啊，这个乳糖酶就逐渐啊就在人体内，要么就减少了，要么就完全消失了。如果这个人没有乳糖酶的话，那么乳糖进来之后，他就没有办法分解成葡萄糖和半乳糖，没法吸收。乳糖不能吸收，从小肠走到大肠，大肠里边有很多细菌，这些细菌就会利用乳糖进行代谢，代谢出很多有害的产物，所以呢，人就会腹胀啊，就会拉肚子。那这种现象就叫乳糖不耐受。那乳糖不耐受的人呢，大概占所有人的百分之六十五，而且分布还很不均匀啊。比如说欧洲，这个欧洲啊。乳糖不耐受的比例大概占了百分之三十啊，那它大部分人是乳糖耐受的，它里边是有乳糖酶，不出现这种症状的啊。而这个非洲，非洲乳糖不耐受的人有多少呢？啊，大概百分之八十。亚洲呢？亚洲乳糖不耐受的人大概占百分之九十以上。也就是说，我们大部分人是乳糖不耐受的。那为什么这样呢？那有人就说了，说可能是用进废退，是吧？欧洲人传统上来讲，他就喝奶啊，因为他喝奶呢，所以他自然的选择了那些有那个乳糖耐受的人，就留存下来了。我们的历史上不怎么喝奶，所以我们大部分人就乳糖不耐受了，是吧？不过乳糖不耐受呢也不是不能解决，它有一些解决方法啊。我们来说一下乳糖不耐受如何去解决。第一个方法，我们可以啊少量多次。就是说，你不要一次性的喝大量的牛奶，这样一来呢，对你的这个负担很重啊，就容易造成腹泻的这种情况啊。而且呢，也不要空腹喝，啊，你要是空腹喝牛奶呢，对这个肠胃刺激也比较大啊。不要空腹喝牛奶，啊，慢慢喝啊，吃饭之后再喝，可能呢就会好一点，就不会出现这种症状啊。那么还有第二种方式，第二种方式呢就是喝酸奶。酸奶是怎么做的？其实人嘛，人们吃酸奶已经有这个几千年的历史了。四千多年以前，人们就有吃酸奶的这种习惯。酸奶呢，其实就是利用一些啊乳酸菌啊，将这里面的这个乳糖，通过这个乳酸菌啊一种细菌叫乳酸菌，这个乳酸菌它的作用呢，就是可以把乳糖变成乳酸，通过一些代谢的过程就变成了乳酸。啊，所以酸奶它是酸的嘛，对不对？变成乳酸之后，这个乳酸呢就可以被人吸收了。所以你喝酸奶的话，就绝对不会出现这种乳糖不耐受的情况。那那么乳酸菌有很多很多种啊，所以不同品牌的这个酸奶，它这乳酸菌不一样啊。各家都说自己的这个乳酸菌比较好，是吧？而且呢，这个酸奶酸酸甜甜的，很好吃，对不对啊？好，那如果说呀，我们就想喝这个鲜牛奶，是吧？我就想喝这牛奶的这种味道，我不想喝酸奶，但是我又乳糖不耐受，那有没有,有没有办法解决呢？这现代科学已经可以帮我们解决了啊。那这个是什么呢？就是我们可以喝那种啊叫无乳糖的牛奶，无乳糖牛奶，啊，说为什么还会没有乳糖呢？其实呢就是通过一种技术手段，把这一个啊本来在小肠内完成的过程，我们在外界就已经把它完成了。比如说啊，有一种牛奶叫新养道啊，这个新养道这个牛奶呢，其实就是利用了这种技术啊，叫酶水解技术，它利用一种酶啊，就叫这个乳糖酶是吧？啊，把它在体外啊。把乳糖就给分解了，分解成这个葡萄糖和半乳糖了。这样一来呢，这种牛奶啊，它喝起来口感其实和鲜奶没有什么区别啊。但是呢，它却不含有乳糖，所以你也不会出现乳糖不耐受的情况啊。这就是现在的一些解决方法啊。那最后呢，还要跟大家讨论一个问题，说这个牛奶啊，它到底有没有防腐剂啊？这个是大家很关心的一个问题啊。有防腐剂，那我吃了肯定是不好啊。所以有没有防腐剂呢？其实啊，所有正规品牌的牛奶都是不含有防腐剂的。那不含有防腐剂，为什么保质期有七天呢？还有一百八十天的呢？这是因为他们的杀菌方式不一样啊。在历史上吧，就人类食用牛奶有很长的历史，大概一万年以前，中东地区的人就已经开始圈养牛羊，然后来吃这个奶了啊。你比如说，在圣经里边提到，把这个迦南之地啊赐予给以色列人啊，说这是他们是这是他们的应许之地，还是说这是一个留着奶与蜜的地方，是吧？所以那个时候人们就已经喝牛奶了。不过牛奶呢，很容易腐败。所以呢，在很长的时间以来啊，这牛奶很多时候是平民的这个食物，像欧洲就是这样。欧洲贵族他不喝牛奶，为什么呢？因为那玩意儿啊，它容易坏，一坏了之后呢，就是容易生病，所以只有平民才会喝牛奶。人们为了给牛奶保鲜，曾经想到过各种方法，比如说在这个成吉思汗西征的时候，就带着奶粉，是吧？这个奶粉就是一种保鲜的方法。再比如说哥伦布发现新大陆的时候，要把这个牛奶带到船上，又防止它坏，怎么办？带着奶牛上路啊！这就是历史上人们保鲜的方法。那么到了现在呢，人们已经有了。更好的技术手段来保鲜了。我们来说一说这两种方法。第一种方法呢，是著名微生物学家巴斯德发明的，这种方法我们就称之为巴氏杀菌法。我们以前说过啊，巴斯德呢通过这个鹅颈瓶实验啊，告诉大家微生物啊不是由腐烂的肉里边直接生出来，它是在空气中进去然后繁殖出来的。巴斯德不仅发现了这件事儿，有一次啊，他帮助一个葡萄酒厂去解决一些问题，就是葡萄酒也好，啤酒也好，保质期非常短，很快就酸了，说怎么办呢？巴斯德发现，之所以会酸，是因为它由细菌繁殖造成的。那我们通过加热的方法就可以把细菌杀死，就可以把保质期延长了。但是如果你加热时间太长了的话，那这个口感就变了。所以它经过反复的。实验找到了一种温度比较低啊比较合适的一个杀菌时间，既能够保证大部分的致病菌被杀死，也能够保证口感几乎不变。这种方法就被我们今天称之为巴斯德杀菌法，或者是巴氏杀菌法。现在啊，巴氏杀菌法在牛奶行业是普遍使用的。呃，比如说吧，咱们具体来讲啊，巴氏杀菌法怎么做？把牛奶挤下来，送到工厂里边去，然后在72摄氏度到75摄氏度，那这个温度范围内加热15秒到30秒。这样一来，它就可以杀死致病菌，同时呢，保留这个鲜牛奶的口感还有营养物质啊，所以大部分的营养物质还有口感几乎是不变化的啊。不过也因为啊这个原这个做法它是部分杀菌，就是它只把致病菌杀死了，并不是所有的细菌都杀死了。所以呢，他在做完了这个工作之后，要立刻进行冷藏，也就是他大概要在四到六摄氏度的环境下进行保存，才能保存二到八天。那么假如说你做完这个杀菌工作之后，放在常温下，即使你不开封，一天。之后，这个奶也会坏掉啊，这就是巴氏杀菌法，它的这个保质期啊，大概是啊，保质期比较短，大概是二到二到八天啊，现在技术提高了，可以达到十五天，而且必须啊，用什么呀？用冷链运输，就是啊，从工厂拿出来之后，它就必须是一直冷链的。啊，如果我们在超市上，你也会发现有一些奶它是放在冷柜里边的，对吧？上面写着这个保质期二到八天的这种，它就是巴氏杀菌奶。而且呢，你要想买巴氏奶吧，你最好在盒子上看它上面有没有这几个字儿，是吧？有没有巴氏奶，或者是是吧？像鲜奶。是吧？这样的字样，你只有有了巴氏奶或者鲜奶这样的字样啊，它才是巴氏杀菌奶。因为有一些非巴氏杀菌的高温杀菌奶，它也放冰柜里边啊。以前呢，巴氏奶买起来其实挺不方便的，因为它对于技术要求还有这个运输距离啊要求很高。那现在呢，随着很多大型企业四处布局，巴氏奶很多地方都可以买。你比如你现在可以在网上买那个叫每日鲜语啊，它它就是一种巴氏奶，它就可以通过冷链运输的方法送到你们家里边去。当然了，巴氏杀菌奶呢，因为它口感好，营养物质高，而且技术要求也高，所以它价格呢会。贵一些啊，另外它还有别的缺点，就是它的保质期还是太短了，它不适合于长长距离运输，对吧？那所以我们如果想从远距离运输这个奶，保质期长一点怎么办？哎，人们后来又发明了一种奶，就叫高温灭菌奶，高温灭菌奶啊，高温灭菌奶呢也叫 UHT 奶 ，UHT 奶。那么这种奶的灭菌方法呀，其实是什么呢？就是啊，在高温的情况下， 1 4 0摄氏度左右啊，加热，比如说两秒到三秒，这样一来呢，它就会造成完全杀菌。完全杀菌的意思就是说呀，它所有的细菌都被杀死了，甭管它是有利的、有害的，所有细菌全杀了。而且呢，杀完了菌之后，它进行利乐枕包装啊，不让外边的细菌再进去，这样它的保质期就非常长，它的保质期可以达到多少？可以达到180天。啊， 1 8 0天保质期，对吧？所以呢，这种奶呢，它的保质期比较长，而且也不需要在冷链运输了，你就放在常温的环境下，它就可以保存啊。这个用起来比较方便。这种牛奶呢，一般标的叫纯牛奶，是吧？纯牛奶啊，一般是这么标的，纯牛奶。它呢其实并不需要进行冷藏啊，不过呢，因为你是高温灭菌的，那在这个高温的过程中，有一些蛋白质呢可能就被破坏了啊，所以呢，它的这个营养的物质还有这个口感跟巴氏杀菌奶比起来还是要差一点啊。不过相比来讲，它价格比较便宜，而且呢，它对于钙的吸收其实是没有太多影响的。综上所述吧，不管是用巴氏杀菌法还是高温灭菌法，我已经把细菌杀了，所以呢，我们是不需要使用防腐剂的啊。正规品牌的牛奶都没有防腐剂啊，防腐剂还挺贵的，何必要添加进去呢？不过咱还要多说一句啊，就是有些人他。喜欢呢，在农村买那种生乳来喝，就是牛刚挤出来奶，它就给喝了，这个是不合取的。为什么呢？因为呢，在挤奶的过程之中，空气中啊，牛的这个乳头上都有可能会有致病菌，这个致病菌被你喝下去之后，它有可能会致病，甚至有人呢，在国外啊，他喝了这种生乳，然后就死了，你知道吗？所以大家千万不要喝这种没有牌子的生乳啊，必须要经过灭菌处理的。这个不知道从什么时候开始啊，网络上就突然流传出一种说法，说牛奶呢，实际上是奶商啊造的一只阴谋啊，就是为了赚。前造的阴谋，喝牛奶呢，非但不能补钙，还会造成钙的流失，使人容易骨折。此外呢，喝牛奶还致癌啊！还有呢，喝牛奶里边有激素，还有农药，还有抗生素。那这些说法到底对不对呢？我还特意咨询了我的同学，他是美国的营养学的博士，他就跟我说啊，这些说法都是胡说八道。比如说啊，像这个喝奶可以致癌这种说法，确实有科学家提出，不过更多的科学家证明了喝牛奶跟癌症之间没有任何的关系。但是因为吧，就是这种危言耸听的说法比较容易吸引眼球，所以像这样的文章它流传得非常广。再比如说，有人说北欧呢，他喝牛奶多，结果呢骨折量也多，为什么？因为北欧的人他身材高大，高大的人他本身就容易骨折。再比如说，说牛奶中有没有激素呢？确实是有的，但是你喝几千升牛奶，那个激素的含量也不过相当于一小片的药丸，而且这些个激素被你喝进去之后，大部分都会被体内啊给消化给破坏，不会真正危害你的健康。至于说农药、抗生素啊，这都是在国家有检测标准的，只要通过了，其实都不会对人体造成任何伤害。所以，除了少数对牛奶过敏的人以外，牛奶对于大多数人都是有益无害的。也许还有人说呀，说我不喜欢喝牛奶啊，我就吃钙片、吃蛋白质粉，那不是一样吗？的确啊，就以现代医学的发达、啊。就算一个人什么东西都不吃，他可以吃各种各样的药物来维持自己的生命。不过呢，在营养学里边有一个基本观点，就是能够通过食物摄取的营养不应该通过药物进行补充。在平衡的饮食中啊，一定有牛奶这一项，这是必不可少的啊。而且根据很多人的研究发现呢，这牛奶的消费量呢，其实是与经济水平正相关的，就是经济越发达，对牛奶的消费量也越高。那么随着中国经济水平的提高，还有人民对于生活品质的追求，这个牛奶的消费量肯定会越来越大。我相信呢，中国的牛奶市场还有很多。倍的成长空间。大家如果喜欢我的视频，可以在 YouTube 账号刘东老师里订阅我，点击小铃铛可以第一时间获得更新信息。